0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Iba de Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: O assunto é a liberação de bebidas nos estádios de futebol do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, a Assembleia Legislativa protocolou um novo projeto de lei que permite a volta da venda e o consumo de álcool nos estádios gaúchos, o que está proibido desde 2019. Vamos conferir as opiniões, quem defende a manutenção da proibição e de quem defende o retorno das bebidas nos ambientes esportivos. Este é o tema do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, que também estará de olho na rodada final do Brasileirão. Fique conosco e acompanhe o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição. No Cruzando as Conversas, seu debate inteligente de todas as noites aqui na RDC TV. A troca de ideias e a busca de soluções. E segunda a sexta, 10 da noite, aqui nos canais 24 524 da Claro Net TV e também no Facebook e no YouTube. Hoje mais do que nunca, hoje todo mundo de olho na RDC, não só pelas notícias do dia, não só pelo julgamento da Kis que entra no período de debates e cresce na expectativa de um encerramento, de uma solução, de um parecer dos jurados, né? Para a gente saber o que que vai acontecer nesse que é o julgamento mais longo da história da, da história jurídica, né? Da história da justiça do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer informações seguidinha de lá. Mas além disso tudo é a expectativa que está rondando todos os não só porto-alegrenses, mas gaúchos e brasileiros, porque são todas as rodadas do Brasileirão 2021, agora, acontecendo nesse momento ao vivo, a partir das nove e meia da noite, todos os jogos começaram praticamente juntos e vão até as onze e meia, por volta de onze e meia, e nós temos aí uma indecisão complicadíssima para Grêmio, para Inter nem tanto, mas o Inter quer, Uma vaga indireta na Libertadores, ele quer entrar no G8, mas ele depende de vitória e depende também de os resultados paralelos. Já o Grêmio também, dependendo de resultados paralelos, está fazendo a sua parte, nesse momento 3 a 1. No, no, na Arena, né? Na arena ele jogando contra o Atlético Mineiro, que é o campeão já consagrado do Brasileirão, mas está jogando praticamente com reservas. So, somente um titular em campo nesse momento. Mesmo assim, o Atlético Mineiro acabou de fazer um gol. 3x1 nesse momento na Arena. Nosso pessoal aqui me atualiza no ponto eletrônico se tiver alguma modificação nesse jogo. E o Inter. Permanece por enquanto até onde eu sei, até onde eu estava vendo e acompanhando, 0 a 0 Me atualizem aí para a gente dar a informação aqui nesse momento para os ouvintes, para os espectadores, para quem está acompanhando o Cruzando as Conversas. Lembrando eh, que nós vamos discutir a questão da bebida nos estádios, que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com essa euforia, com a festa ou com a antifesta, a depressão, a tristeza, a revolta das torcidas, tudo isso envolve a segurança, envolve o ânimo da população, o ânimo dos torcedores e às vezes a alegria do torcedor gera uma revolta, se transforma numa revolta e gera o medo de uma sociedade, o medo de uma comunidade. Há gente que diz que a bebida é um ingrediente, a bebida é um ingrediente para isso. Então, há que tomar cuidado. Uma lei de 2008 já está decretando Há muito tempo, no Rio Grande do Sul, a proibição do consumo e da venda das bebidas alcoólicas, tanto nos estádios, né? nos estádios de de futebol, tanto consumo quanto venda. né? Não adianta comprar e dizer que não vai beber ali, não pode vender também. Isso está posto desde 2008 com uma lei da Assembleia Legislativa, uma lei estadual, que abrange todo o Rio Grande do Sul, mas agora... Um grupo de deputados, liderados pelo deputado Giuseppe Riesgo, do Novo, estão protocolando, já protocolaram um novo projeto de lei que pede a volta da da venda e do consumo, ou seja, o fim da liberação. E é isso que nós estamos perguntando hoje e nós queremos ver... Você aí está acompanhando o jogo, tá no rádio, tá na internet, tá em, em outros canais, zapeando, passa aqui pela RDC TV, fica com a gente e responde a pergunta: a bebida deve ser liberada nos estádios? Tá aí na tela. Deve ser liberada nos estádios a bebida? Mande para a gente. A sua opinião. O WhatsApp já está ligado aqui, ó. Já está esperando a sua mensagem através do número da RDC. Na tela aí. Vamos colocar o 9933-9894, este é o número do WhatsApp da RDC-TV. Então, programa especial hoje, né? um programa com muitos convidados, nós vamos ter convidados online, nós vamos ter vídeos que foram gravados a pedido da produção do programa durante este dia porque tinha gente que ia estar envolvida com o jogo e não poderia estar aqui conosco, mas algumas pessoas colaboraram enviando os vídeos. Nós vamos ver, nós vamos acompanhar todos esses depoimentos no programa de hoje, que tem sempre o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, asofBM bm defendendo quem protege você. Já podemos chamar o Nicolas? O Nicolas está lá no no estádio, nosso repórter aqui do RDC Esporte, e ele traz as informações, e está acompanhando na Arena, no Caldeirão, que é a Arena nesse momento, o jogo do Grêmio com o Atlético Mineiro. Continua 3x1 aí, Nicolas? Boa noite!
3: Não, Renato, boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. O Atlético fez mais um, viu? 3x2 o ah, placar é? aqui na arena, finalzinho do primeiro tempo, é o tricolor que começou muito bem o jogo, abriu 3 a 0 com dois gols do Diego Souza e um do Campas com 19 minutos de jogo o Grêmio vencia por 3x0, mas o Atlético Mineiro reagiu, Dodô marcou um gol, Vargas marcou outro 3x2 é o placar nesse final de primeiro tempo maluco aqui na arena, cheio de alternativas pros dois lados, o Grêmio tá fazendo sua parte, só que os resultados não estão colaborando. Lembrando, o Tricolor, para escapar do rebaixamento, além de ganhar o Atlético Mineiro, que está com reservas aqui na arena, tem que torcer por derrotas do Bahia e também do Juventude. O Bahia está vencendo o Fortaleza lá no Castelão, gol de pênalti do Rodriguinho, e o Juventude está empatando em 0x0 0 com o Corinthians no Alfredo Giacone. Ou seja, neste momento, o Bahia está escapando da Série B, com a vitória vai chegando aos 46 pontos, o Juventude com empate fica nos 44 e o Grêmio segue na 18ª colocação, apesar da vitória parcial aqui contra o Atlético Mineiro, com 43 pontos. Também o Inter está em campo nesse momento, toda rodada simultânea. Colorado que ainda sonha com uma Libertadores. É difícil, tem que ganhar o seu jogo do Bragantino e torcer por quatro resultados paralelos. E o Inter não está conseguindo nem fazer a primeira parte até agora.
2: 0x0 o 0, jogo lá em Bragança Paulista também no finalzinho do primeiro tempo, Renato. O Nicolas Wagner, você está aí com a bola parada, então, em intervalo. A arena está cheia, chegou, chegou a, a atingir os 50 mil torcedores esperados na, na noite de hoje?
3: 50 mil não, Renato, até porque tem um setor arquibancada atrás de um dos gols que está interditado, ainda em função daquela confusão do jogo contra o Palmeiras. Mas temos, sim, um público muito bom aqui na arena, no segundo tempo será divulgado o público oficial, mas eu diria que temos cerca de 30 mil pessoas aqui, de acordo com a última atualização do Grêmio quanto à venda de ingressos, 22 mil ingressos haviam sido comercializados. Lembrando que o Grêmio fez uma promoção, sócios não pagam, o torcedor em geral também podia comprar ingressos por até 20 reais, e o torcedor deu resposta, uma presença boa de público aqui, cerca de 30 mil empurrando o Tricolor nessa última rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Puxa vida, 30 mil é um grande público para ver o Grêmio, quem sabe, fazer esse milagre. Como você disse, né, Nicolas, o Grêmio está fazendo a sua parte, arrancou esses três gols aí em 20 minutos, né, arrancou muito bem, só não pode deixar escapar o resultado e torcer então para essa combinação de resultados que você falou. O Bahia a Juventude não poderia pontuar para o Grêmio poder eh, permanecer na Série A, né? E o Bahia está pontuando muito bem, porque ele está ganhando, e o Juventude está empatando, portanto, ele faria, assim, um ponto nessa rodada, e o que prejudica o o Grêmio. Os dois têm que perder, né, Nicolas? O Bahia e o Juventude, para poder favorecer o Grêmio.
3: Exatamente, os dois têm que perder e o Grêmio tem que ganhar. O Bahia está vencendo, então o Fortaleza teria que virar o jogo, o Corinthians também tem que fazer um gol pelo menos no Juventude, para ganhar do Juventude no Alfredo Jacone, e o Grêmio manter o resultado, intervalo nas partidas, o cenário de momento é esse, então o Tricolor, apesar da vitória parcial sobre o Atlético Mineiro, vai sendo rebaixado para a Série B, Renato.
2: Uma última pergunta, o público está calmo, está tranquilo, ou você já sente que está aquela... Aquela sensação, aquela ansiedade, que pode ter um quebra-quebra aí, o Grêmio caindo para a Série B, pode se transformar numa situação triste, trágica aí dentro da arena?
3: Pois sabe que é interessante acompanhar a reação do público, Renato, que começou. Essa muito pergunta ativo, não foi para o jornalista
2: Grêmio. esportivo, foi para o jornalista mais da, da área policial, tá bom?
3: <risos> é, tá certo. Mas sabe que o torcedor do Grêmio começou incentivando o mesmo, apoiando a equipe desde o início do jogo e teve um início muito bom o Grêmio, marcando três gols nos primeiros 20 minutos. O torcedor veio junto, claro, feliz naquele momento, mas à medida que foram atualizando os resultados das outras partidas e o torcedor, claro, fica com o radinho ligado, fica no celular de olho, principalmente no gol do Bahia, claro, a reação foi o torcedor murchando e isso acabou se refletindo até dentro de campo, porque logo depois que o Bahia abre o placar, o Grêmio leva aqui os dois gols do Atlético Mineiro. Então o jogo daqui está muito atrelado aos outros e a reação da torcida por consequência também.
2: Perfeito. Nicolas, daqui a pouco a gente volta com você com mais um ambiental aí e mais informações diretamente da Arena. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí.
3: Valeu, estou à disposição.
2: Nicolas Wagner, da RDC TV, lá na Arena do Grêmio Porto Alegrense, na noite desta sexta, dessa quinta-feira. Noite decisiva, noite decisiva. Se o Grêmio, olha, eu vim de azul aqui, ó esperando o milagre, como era o filme do Tom Hanks, né? Eu estou esperando, eu acredito, não é deboche, não é deboche mesmo, eu acredito, vim de azul para dar sorte. E se o Grêmio consegue essa façanha, aí tem festa na Guete, tem festa em todos os lugares de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E aí sim, vamos entrar sexta-feira dentro, acompanhando essa festa interessante. Eu conversava com o pessoal dos dois toques aqui há pouco, né? E e fazia essa relação das... Das, dos resultados paralelos e é mais fácil hoje ou, ou, ou é mais não é que seja mais provável mas assim é mais difícil o Inter não conseguir a sua vaga indireta pela combinação de resultados ficar no G8 para conseguir a vaga indireta para Libertadores do que o Grêmio quem sabe escapar do rebaixamento né? então nós temos uma dificuldade muito grande no caso do Colorado e não temos uma dificuldade talvez não tão grande Mas sabemos que é realmente enorme, mas talvez não seja tão grande quanto essa do Colorado. Bom, o nosso assunto é bebida alcoólica no estádio. Tem uma proibição desde 2008, mas o deputado estadual Giuseppe Riesgo do Novo já protocolou um projeto de lei para voltar com esta liberação. Ele está conosco nessa noite aqui, está acompanhando o seu time, o Colorado, né, E está no intervalo, então vamos saber dele como é que está. Primeiro, como é que está a emoção desse jogo, né? Boa noite, deputado Giuseppe Riesgo.
4: Boa noite, Renato, tudo bem? Antes de mais nada, queria te pedir desculpas pelo local aqui. Eu estou em deslocamento, tive que parar no carro para poder dar a entrevista, já que eu te prometi que ia estar nesse horário. né? Eu estou acompanhando aí, ouvindo no rádio. Que bom que parou. Eu não, não quero dizer... É, sim, não quero dizer que eu estou secando, tá? Na verdade, eu estou torcendo para todos os clubes do Rio Grande do Sul ganharem. Acho que hoje, para todo mundo ficar feliz,
2: Inter, Grêmio e Juventude poderiam ganhar hoje, todo mundo sairia feliz. Tá certo. Por que o desejo, deputado, de, de, de voltar com a liberação da bebida nos estádios?
4: Bom, Renato, esse é um debate que ele enseja nós enxergarmos a realidade. Né? A tentativa de, de trazer mais segurança para os estádios, proibindo a venda de bebidas, se mostrou uma tentativa fracassada. É, não foi com a proibição que se melhorou a situação de segurança nos estádios a partir de 2008. Na realidade... É, os dados nos mostram que de 2008, o ano da proibição, até 2014, nós tivemos um aumento nos incidentes de violência nos estádios. É, e começaram a reduzir somente a partir de 2014 em diante, com é, as reformas nos estádios, com os ambientes, é, com a presença do Ministério Público, fiscalizando quem são os, os baderneiros, etc. Então a nossa tentativa agora é demonstrar que essa essa atitude de proibição na verdade só jogou o problema para o lado de fora, não solucionou a questão alguma de violência e causou um efeito colateral gigantesco que é por um lado todo o pessoal na parte de fora bebendo o máximo possível e entrando no estádio no último minuto até prejudicando a revista e também a questão dos próprios clubes do interior que perdem completamente uma das receitas mais fundamentais que é a questão da Copa. Então é uma uma medida com dois pontos, a a parte dos clubes do interior e também a parte da baderna, da bagunça que se gerou na parte de fora dos estádios e que agora tem que ser solucionada de alguma forma. A gente quer autorizar a venda e com isso fazer com que o torcedor entre mais cedo, esteja no seu local antes do início da partida, num ambiente muito mais seguro e muito mais controlado que é dentro do estádio, né? um local que é iluminado, que tem câmeras de segurança, que é fácil de controlar qualquer tipo de de bagunça, muito diferente do ambiente externo, né? que é um ambiente escuro, sem segurança, com dificuldade de controle, onde pode acontecer qualquer tipo de coisa que a polícia infelizmente não consegue controlar. Então é é uma tentativa de começar a enxergar a realidade e trazer liberdade para o cidadão com responsabilidade, lógico, aqueles que passam do ponto, obviamente, devem ser identificados e punidos.
2: Mas, deputado, a bebida ela não contribui para um certo. Eu perguntava há pouco lá para o Nicolas Wagner, nosso repórter que está na, na, na arena, se, se, o, se o Grêmio for rebaixado hoje é uma, um quebra-quebra que pode acontecer, uma tragédia. Ah, os torcedores podem quebrar o estádio, né? Aquela coisa que a gente já viu várias vezes. A bebida não acirra, ela não é uma vitamina justamente para que aconteçam esse tipo de, de tragédias?
4: Claro que é, mas eu te pergunto: se hoje acontecesse quebra-quebra, vai ser culpa da bebida? A bebida está proibida.
2: Não, mas não acontecem mais conflitos quando tem bebida presente dentro do estádio? Mas um número mais frequente de vezes?
4: Mas eu te devolvo devolvo a pergunta, Renato, a bebida foi retirada da arena hoje? Todos
2: os torcedores que estão lá dentro não beberam nada? Não, o senhor tem um ponto, hoje é claro que se tiver a quebra-quebra a gente sabe que não é culpa da bebida. Mas assim, daqui a pouco o Mancini erra uma escalação de de alguém ali e já irrita o torcedor e já dá quebra-quebra. Como tinha no Portão 8 lá no nosso time, no Internacional também, volta e meia tinha... Será que a bebida não vai favorecer esse tipo de confronto? É isso que eu te pergunto. Sim, sim,
4: mas a, a pergunta que eu te devolvi é justamente para ver o, que, que, o que, que tu me diria, né? Porque é, se acontecer quebra-quebra hoje. Quebra, quebra o hoje... Me perguntou
2: hoje? Hoje, num caso extremamente grave. Né, que é o rebaixamento do, do Grêmio mais uma vez para a Série B, aí não tem bebida que, que, que necessite estar presente para causar um, um confronto. Eu estou dizendo que a bebida, às vezes, ela pode vitaminar. Eu estou lhe fazendo uma pergunta apenas para criar um contraponto aqui, né? Eu nem, nem estou colocando a minha não, opinião a respeito é, eu gosto desse de, assunto. né
4: eu gosto, de, eu gosto de trazer a pergunta, eu, devo, eu gosto de devolver a pergunta para ver qual é a resposta que vem, porque vamos refletir, né? Digamos que hoje acontece um quebra-quebra. A culpa é da bebida? Bom, não é, né? Porque a bebida está proibida hoje. Hoje nem, nenhum torcedor está bebendo dentro do estádio. É, no entanto, é, pode-se dizer que a culpa da bebida é porque o cidadão está bebendo na parte de fora do estádio. É, naqueles bares ali na volta da Arena, obviamente estava lotado de gremistas antes de entrar no estádio. Então tem muita gente alcoolizada nesse momento dentro da Arena.
5: Certo? É, então será é a não está
4: sendo. No Beira-Rio é a mesma coisa. O jogo não é no Beira-Rio, se eu não me engano, né? O jogo é... é eu, acho que não é no Beira-Rio. Mas, não, o jogo mas, hoje enfim, não. Eu, o
2: jogo hoje no Beira-Rio,
4: mas é, eu digo que quando forma, tem né? jogo
2: no Beira-Rio, também acontece a mesma coisa naqueles bairros. Ah, sim, com certeza, né? com certeza. Com certeza.
4: Mas tu, tu, tu vê, né? Será que é melhor a gente continuar uh, fechando os olhos para isso e tapando o sol com a peneira... É, e dizendo que tem que continuar desse jeito, e o torcedor, sabendo que vai ter que ficar duas horas sem poder beber nada, ele já bebe tudo que ele pode antes de entrar, será que a gente não tem que tentar enxergar a realidade dado o fato de que o cidadão vai entrar... É, depois de beber alguma coisa, será que não é melhor ele beber lá dentro do estádio? Será que não é melhor ele beber num espaço de tempo mais longo? Será que não é melhor ele tomar uma cervejinha antes de entrar e lá dentro ele tomar mais uma, mais outra, ao invés dele tomar já quatro de uma vez antes de entrar? Então a, a, a propositura também da, da permissão da venda de bebida nos estádios é para que a gente comece a enxergar a realidade, o mundo real, e perceber que não basta a gente querer que a bebida saia do estádio só proibindo na parte de dentro. Ou, ou se faz uma proibição num raio enorme, que também não vai funcionar ou se começa a enxergar o mundo real. E é isso que nós estamos tentando fazer. E outra, né? uh, outros estados, hoje com jogos de futebol, o jogo é, qualquer outro jogo no Nordeste, por exemplo, é permitida a venda de bebida. No Rio de Janeiro é permitido, no Paraná é permitido, em Santa Catarina é permitido, em Minas é permitido. Será que nesses estádios vai ter um grande caos, uma grande catástrofe, uma grande guerra na noite de hoje? Né? Obviamente que não só o Rio Grande do Sul e São Paulo ainda proíbem então a gente tem que voltar a enxergar a realidade e passar a entender como nós tornemos o estádio um ambiente mais seguro, e tornar ele mais seguro não é proibir na venda de bebida, porque isso vai botar o torcedor lá na parte de fora que é um ambiente inseguro, escuro com pessoas que não vão nem entrar no estádio que estão ali só para fazer bagunça mesmo e prejudica também a revista na hora de entrar todo mundo entra ao mesmo tempo, alguns levam até bebida dentro dos bolsos, ali na roupa outros levam droga, então qual, qual que é o nosso, a nossa vontade com essa proibição né? porque se a vontade era tirar o álcool do estádio não funcionou, se a vontade era trazer mais segurança, também não funcionou então agora é só para tentar se enganar fingindo que o álcool não está no estádio, mas ele certamente está
2: mas será, eu vou continuar provocando o senhor até que volte o jogo né? até que termine o intervalo mas daqui a pouco eu já lhe libero em março de 2019 os deputados Gilmar Sossela e Ciro Simone tentaram aprovar né, a volta e a retomada da venda e do consumo da bebida nos estádios. O governador Eduardo Leite... Uh, vetou e manteve e a assembleia acabou mantendo o veto, né? Até porque haviam dados, existiam ali dados da brigada militar, da área de segurança pública, de que havia tido reduções de brigas, de conflitos nos estádios, justamente no período de proibição da bebida. O subcomandante da brigada militar, coronel Cláudio dos Santos Fioli, na época, uh, argumentou: o, "Não tem comandante, dados". Comandante Fioli, oi?
4: Não tem dados. O a comandante brigada Feoli declarou, está aqui,
2: tá aqui a notícia, que a nossa produção separou, argumentou que as brigas tiveram uma redução significativa desde que o embargo de álcool entrou em vigor há 12 não anos. Não tem
4: dados, Renato. Pede para pede eles te entregarem os dados. É velho, só achismo,
2: te... então? Eu da, já pedi da, mil da... vezes.
4: Eu, é. pedi, eu pedi 10 mil vezes para eles entregarem os dados. Infelizmente, não existem esses dados. É, é uma percepção da brigada por observação. Não são dados, não existe número de ocorrências, não existe número de casos, não existe nenhuma análise de dados. Na realidade, o dado verdadeiro é contrário. Os dados que nós temos e são dados de verdade, feitos pelo Maurício Murado, numa análise que ele fez a partir de 2008 na proibição, demonstram isso que eu disse para ti. De 2008 a 2014 aumentou a violência nos estádios. com a proibição, e de 2014 em diante que que ela reduziu. Ou seja, a proibição da venda de bebida na parte de dentro do estádio não trouxe nenhum tipo de segurança a mais. O que trouxe mais segurança foi a Brigada Militar, o Ministério Público, passarem a identificar quem são aqueles baderneiros e começar a pegar eles num ambiente de estádio que é muito mais controlado, com câmeras de segurança, com melhor iluminação e com lugar demarcado. Foram as reformas nas arenas e a presença do Ministério Público pegando aquele que faz bagunça. A proibição do álcool não trouxe segurança nenhuma a mais. Esses números não existem. Infelizmente, esses números não existem, porque a a, a Brigada insiste em dizer que aumentou, mas quando a gente pede para eles mesmos os números, eles dizem que não existem os dados. E, e aqui eu não estou tentando entrar em conflito algum com a Brigada, eu tenho uma relação muito próxima e acho que eles devem ser, sim, ouvidos e respeitados e a gente está ouvindo eles. Mas quando se entra no assunto dados, esse ponto, é, infelizmente, não é verdade que, que os números demonstrem que aumentou a violência, depois da é, que diminuiu a violência depois da proibição.
2: Tá bem, só o Coronel Cláudio Feoli é o subcomandante-geral geral da Brigada agora. Certo, o comandante-geral era o coronel Mariqueda, que está conosco, é secretário de segurança, que está conosco, vai falar em seguidinha aqui no programa. Deputado, só para fechar, última coisinha, o, 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 como é que está tramitando o projeto agora? O senhor acha que vai ter uma, uma aprovação em massa no plenário? Como é que, quais são os caminhos desse projeto agora?
4: Bom, é o seguinte, Renato, a nossa preocupação aqui é fazer um projeto responsável, que seja sóbrio e que tenha senso de proporção e de racionalidade. Nós queremos fazer algo muito bem feito, muito bem estruturado, pensando sim em ser uma regulamentação responsável. Por conta disso, que nós temos uma série de critérios e parâmetros que devem ser seguidos pelo clube que quiser fazer a venda de bebida. Não trata aqui de desdenhar a bebida ou de dizer que ela não gera nenhum tipo de efeito, é óbvio que gera. É, só que é uma questão de, como eu disse anteriormente, enxergar a realidade. né? A proibição da venda na parte de dentro não extirpou o álcool do estádio, então a gente tem que tratar ele da melhor maneira possível. Sendo assim, nós podemos fazer é, um processo de regulamentação responsável da forma com que nós estamos propondo. A nossa proposta é diferente daquela feita pelo deputado Sossela e Ciro Simone uh, lá no ano de 2018. Nós temos agora uma restrição do teor alcoólico da, da, da bebida, é, nós não queremos que se venda cachaça, uísque vodka, até porque a ideia aqui não é tomar um trago, né, ficar bêbado dentro do estádio, a ideia é poder ter a liberdade de tomar uma cervejinha, basicamente, então o limite é 14% no nosso projeto, 14% de álcool, é, O limitação também é de ambulantes, nós não queremos que tenha ambulante levando a, a bebida no estádio, fazer uma, uma forma parecida com o que se tem na Inglaterra, né? tu vê, a Inglaterra tinha os hooligans, proibiu a bebida e não resolveu o problema dos hooligans, aí eles permitiram novamente a venda, de bebida alcoólica, com parâmetros verdadeiros, critérios verdadeiros, e foram atacar o verdadeiro problema, que era a bagunça dos hooligans, e conseguiu consertar. Então a gente também tem essa preocupação, e também estádios muito grandes, com 20 mil torcedores ou mais, precisam necessariamente ter câmeras de segurança e de vigilância para poder identificar quem, porventura, passe do ponto e poder pegar essa pessoa. Assim, a gente consegue garantir liberdade com responsabilidade. E o projeto agora, ele vai tramitar da forma é, comum ali na casa, a forma natural, que é passar pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois seguir o trâmite nas comissões de mérito para poder chegar no plenário. O tempo que isso leva é, demora, né? Às vezes pode demorar dois meses, três meses, quatro meses, às vezes pode demorar é, um pouco mais. Depende de como tiver a boa vontade dos deputados na casa. Agora, o que, que vai acontecer no plenário Eu não tenho como te dar com certeza, mas eu vejo que a maioria dos deputados percebeu que nós não podemos simplesmente proibir achando que o problema foi resolvido. Não foi. Temos que encontrar uma solução e a solução é fazer uma regulamentação responsável, uma legalização, uma autorização muito bem pensada. E é isso que nós estamos montando já faz mais de ano né? e agora acredito que vai dar tudo certo.
2: Perfeito. Deputado Giuseppe Riesgo... Só para informar o o espectador que a a imagem do deputado está desconectada do áudio. né? Então a gente ouve ele falando aqui ao vivo comigo, né? respondendo as minhas perguntas, mas a imagem não está correspondendo. Deputado, muito obrigado, boa noite, boa sorte aí para o Colorado nessa noite. Grande abraço.
4: Obrigado. Obrigado, eu que te agradeço, Renato, e alertar o ouvinte, né? Eu estou em deslocamento, parei aqui para fazer essa conversa contigo, mas não podia perder a oportunidade de conversar. Valeu,
2: tchau, tchau. Muito obrigado, boa noite. A tecnologia nos permite que a gente consiga encontrar as pessoas, cruzar as conversas das pessoas aqui, então a gente faz do jeito que dá. Às vezes está dentro do carro, às vezes está caminhando na rua, nos estádios, os nossos repórteres, o importante é a informação. Secretário de Segurança de Porto Alegre, Mariqueda, já está conosco, mas nós vamos dar um pulinho no Tribunal de Justiça. Uma quinta-feira bastante agitada, com muita informação, e segue o julgamento do caso Kiss, da tragédia da Kis da Boate em Santa Maria, que é em 28 de janeiro, 20, 28 ou 29? Me confirma depois, Lourenço. Agora me dê um branco aqui, eu acho que 29, 27... 27 de janeiro de 2013, vai fazer oito anos, portanto, essa tragédia que matou 242 pessoas e feriu mais de 600 lá em Santa Maria, na região central do Estado. O que é está que acontecendo lá? Bota a imagem na tela aí, vamos conferir o que está acontecendo nesse momento no Tribunal de Justiça. Estamos em época de debates... Nós estamos em, em um momento dos debates, o que, que são os debates? Onde acusação e defesa se manifestam. Há um tempo para cada lado, existe, claro que não é um ping-pong. existem horas de manifestação, depois existem réplicas com horas de manifestação também, e assim vai. Agora há pouco, o advogado Mário Cipriani, Cipriani, que defende Mauro Hoffmann, Uh, que é o, o sócio financeiro da Boate estava falando. O, a Bruno, o advogado Bruno Seligman, nesse momento, está também fazendo a defesa do Mauro Hoffman. A previsão do, do julgamento, nós estamos no nono dia, vocês estão vendo aí a imagem do advogado Bruno Seligman. Este é o um, um, um nono dia e a previsão exatamente é terminar amanhã, quando se completarão dez dias. Dez dias dentro desta sala aí do Tribunal de Júri, no Fórum Central. Recomeçou o o Grêmio? Não, ainda está no intervalo, só para a gente saber. Vamos ao som aí do do, do, do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça, ao vivo, quando são 10 horas e 39 minutos.
6: Uma questão de ordem. Fale, doutor Davi.
7: O senhor pode esclarecer qual foi a pena dos condenados? Doutor,
6: eu trabalho com tipificação de crime. O crime é culposo. O crime é culposo. As consequências do crime é o que a lei determina. Davi não conhece isso. O senhor está dando, é tipo. tá dando a prova de que o senhor implementa aqui um utilitarismo penal. O Funcionalismo, tá acusando... diferente. O Funcionalismo. senhor está acusando as pessoas pela quantidade de pena e não pelo elemento subjetivo do tipo. Essa é a demonstração. É. A parte do Ministério Público é a prova viva de que a acusação feita contra os réus Não é pelo dolo que nunca existiu, mas é pela pena que o Ministério Público quer ver imposta. Exato. O Ministério Público passa um recibo tremendo aqui do que ele fez. E do que ele fez desde o início do processo, o que foi feito desde a polícia, quando o delegado de polícia foi ouvido, que disse que fez a tipificação do dolo eventual, porque como que ele daria uma resposta para a sociedade de Santa Maria por um crime culposo? Só que a consequência do crime não é a escolha do delegado, não é a escolha do promotor, não é a escolha do juiz. A consequência do crime é a escolha do legislador. E aí eu chego no ponto que eu quero mostrar para os senhores. Quando se fala em dólar eventual, eu tenho certeza que todos os senhores em algum momento já ouviram falar no dólar eventual do acidente de trânsito. O sujeito bebe, o sujeito dirige com excesso de velocidade e acaba sendo acusado pelo dólar eventual. Ou melhor... Acabava sendo acusado pelo dólar eventual. Era uma discussão gigantesca a respeito disso. E o Código de Trânsito mudou essa situação... Artigo 302 diz, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, detenção de dois a quatro anos, não mudou. E aí nós tivemos a alteração do parágrafo terceiro dizendo, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância, reclusão de cinco a oito anos. Ou seja, o Código de Trânsito disse que o que o Ministério Público fazia, acusando as pessoas por dólar eventual, estava errado, porque esse crime sempre foi culposo, só que ele foi lá e mudou a lei, ele mudou a quantidade de pena se a pena é baixa, vamos aumentar a lei o que nós não podemos é chamar as coisas de um nome que não corresponda à sua essência dolo eventual pressupõe a indiferença pressupõe a indiferença e está aqui, foi lido várias vezes não é para constranger ninguém é uma belíssima obra sobre o crime culposo e o doutor Davi Medina diz o dólar eventual é um ato de decisão do agente que, prevendo a possibilidade de produzir o resultado, decide, aceita correr o risco de produzi-lo. Nós precisamos entender assim que o Kiko lá dentro com a sua mulher grávida o Marcelo, o Luciano, os três lá dentro, o Mauro que botou, que investiu dinheiro, um empresário da noite, como fizeram questão de, de falar. Está
2: então o um trecho ao vivo no Tribunal de Justiça do advogado Bruno Menezes, advogado do réu Mauro Hoffman, que é o sócio financeiro da Quis, que é um dos quatro réus, fazendo a apresentação da defesa para o júri. Vocês acompanharam ali um certo conflito, um certo ping-pong com a parte do Ministério Público que faz a acusação né, desses quatro réus e houve ali uma eletricidade, houve ali um debate entre os dois, cada um fazendo a sua parte. O Ministério Público acusando, né, veementemente acusando de culpados os quatro réus desta tragédia, das 242 mortes e mais mais também um crime pelo, pelo, pelo número... impressionante de pessoas feridas, que atingiu mais de 600 pessoas. Há um crime também específico a respeito de lesão para essas pessoas. Homicídio para as 242, homicídio coletivo e também para essas pessoas. Ou seja, são crimes agravantes e que estão aí em jogo realmente uma condenação que pode ser muito, muito, realmente muito significativa, até pelo clamor público. Nós fizemos um debate aqui no Cruzando as Conversas na semana passada e nós falamos sobre isso com os nossos convidados. E a RDC-TV está acompanhando, as redes sociais da RDC-TV estão acompanhando Todos esses detalhes do julgamento, você não pode ficar de fora e a previsão, portanto, é amanhã o encerramento deste júri. Bom, no WhatsApp, eu estou esperando a sua resposta, sua manifestação e a sua opinião. Aproveite o intervalo aí, os jogos estão voltando nessa reta final, reta final não, final. Hoje é o último dia, a última rodada do Brasileirão 2021, mande a sua opinião, afinal... A bebida deve voltar a ser liberada nos estádios aqui do Rio Grande do Sul ou não? deixa como tá porque a lei atualmente é uma lei que proíbe a venda e o consumo de bebidas nos estádios do Rio Grande do Sul. O Grêmio já de volta a campo, Atlético Mineiro também na Arena aqui em Porto Alegre para o jogo talvez mais decisivo aí nesse momento, nesse para os gaúchos nesse momento, né? Embora, claro, Juventude e Internacional também estejam acompanhando seus jogos, torcendo para que os números sejam completados, para que dê uma conjunção e aí aconteça, quem sabe, o milagre ou a salvação. Secretário de Segurança de Porto Alegre, Coronel Mário Iqueda. Iqueda, seja bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Muito obrigado por nos atender.
8: Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos assistem. Uma satisfação de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que nos interessa bastante, não só a venda de bebida alcoólica nos estádios, mas esse debate do, sobre o consumo ah, da bebida alcoólica, que é um problema que a gente tem enfrentado bastante na nossa cidade.
2: Secretário queda o senhor estava justamente em 2019, quando houve esta tentativa né, de, de voltar a A liberação, o senhor era comandante-geral da da, da Brigada Militar. Obviamente que o senhor não quer se manifestar e não deve se manifestar em nome de Brigada Militar agora, mas sim sobre a pasta da segurança em Porto Alegre. Eu lhe pergunto o seguinte, pela sua experiência, tanto de lá daquele tempo até agora, e o que o senhor observa como titular da pasta de segurança, a bebida final ela contribui ou ela não contribui para este acirramento de torcidas, de brigas, de confrontos, de violência dentro dentro dos estádios? E já lhe pergunto, conforme o deputado disse, não existem dados estatísticos. Existem ou não existem esses dados, coronel?
8: Bem, Renato, a tua pergunta parece óbvia, né? e é óbvia. O consumo de bebida alcoólica contribui para o aumento da violência. Isso, não, não tem como negar isso. Ah, então, é, pelo lado da segurança e da saúde, é, porque o consumo exagerado da bebida alcoólica é um problema de saúde, e se nós formos olhar, também tem problema de saúde. Lá no, no, na ambulância que fica no estádio, quando a pessoa consome o exagero, né, a, a bebida alcoólica é exagero, ela fica alcoolizada e é atendida, e eu me recordo, Onde tinha um representante da Secretaria da Saúde e que apresentou os dados. É lógico, eu acho que eu acredito que o o que o deputado está se referindo é que são momentos diferentes. Se pegar, por exemplo, tanto tanto Olímpico Arena ou Beira Rio, são dois Beira Rios diferentes, né? O, o de antes e o após a reforma, com estruturas diferentes e sistemas de segurança diferentes. Então, aí fica difícil realmente de comparar. Agora, em termos de discutir que para a segurança não fez diferença tirar a bebida alcoólica de dentro do estádio, não tem como afirmar isso. Se fizer pelo lado econômico, eu compreendo, se fizer pelo lado econômico do estádio, dos bares do estádio, das pessoas que vivem né, da venda de bebida alcoólica, eu compreendo que é para melhorar a economia dessas pessoas, a economia dos pequenos clubes né, que têm a sua receita prejudicada, eu vou entender. Agora, dizer que não vai fazer diferença para a segurança e para a saúde, isso não tem como afirmar isso. Então, essa tua pergunta até parece que não faz sentido, né? porque na realidade não faz. E dou o exemplo que nós estamos vivendo em Porto Alegre e felizmente agora as últimas três semanas foi mais tranquilo sobre que que o prefeito teve que fazer um decreto restringindo a venda de bebida alcoólica no bairro Moinhos de Vento para consumo na rua a partir da meia-noite. Por quê? Pelo abuso do álcool e e os problemas que isso trazem para a nossa cidade. E a gente é testemunha e a gente trabalha com toda a estrutura da segurança, tanto municipal quanto estadual, em todos os finais de semana, nos bairros que têm essas características, por exemplo, a Cidade Baixa, o Centro... o bairro Moins de Vento, agora a Orla, e a gente tem enfrentado o problema pelo consumo excessivo de álcool e as consequências que isso nos trazem.
2: Coronel Arquedo, aproveitando então, secretário de Segurança de Porto Alegre, aproveitando que o senhor nos relembra que está em processo essa adaptação aí no bairro Moins de Vento, existe um período né, para que os comerciantes se adaptem, né? ainda não está valendo oficialmente a proibição dessa venda após a meia-noite né
8: não a venda está valendo o que agora tem algumas outras questões que os comerciantes estão se adaptando mas a venda já está restringida para o consumo externo né consumo interno dentro do bar, dentro da boate, dentro do restaurante continua normal agora ele não pode mais vender e permitir que o consumidor vá consumir o produto na rua, na parte externa. Vender o bar que vende para a rua, esse está proibido a partir da meia-noite.
2: Perfeito. Bom, esse, essa tentativa, esse projeto novo que foi protocolado essa semana, projeto de lei, né, um deputado estadual, Giovani Giovanni Riesgo, e que há vários outros deputados, a Mancara do Novo está apoiando, há vários outros deputados... Uh, que, que dão esse apoio naquela sua época lá como comandante o, o Ciro Simone né deputado Ciro Simone uh, do PDT juntamente com Gilmar Sossela então deputado, tentaram novamente reabrir essa discussão uh, o senhor considera um retrocesso se agora houver uma lei que aprove a liberação da, da, das bebidas dentro dos estados?
8: Claro que considera um retrocesso porque para nós da segurança pública foi um avanço Foi um avanço muito significativo e eu iria mais longe. Para nós seria melhor que tivesse uma restrição maior ainda na área externa do estádio, delimitasse uma área maior para que as pessoas não chegassem alcoolizadas no estádio, que é um problema. Quando se busca essa liberação para entrar para consumir sob a alegação que aí ele vai beber devagar, quer dizer que ele vai continuar bebendo, ele bebeu lá fora e vai beber lá dentro, ele vai continuar bebendo. Então, é lamentável esse tipo de coisa, principalmente pelo lado da segurança e da saúde, a saúde, inclusive, de quem está consumindo. porque quê? Porque ele, ele, o estádio de futebol, ele já as pessoas já exacerbam o seu, o seu, os seus sentimentos, tá? não é à toa que a torcida do Grêmio tá, estava impedida ali de, de entrar no estádio, nós tivemos o último Grenal com torcida única, que isso tudo é, demonstra né, o quanto de problema que nós temos dentro do estádio em termos de segurança pública. Então, reintroduzir a bebida alcoólica é um retrocesso muito grande, que eu só entenderia pelo lado econômico. Agora, argumentar que não faz diferença. Pela segurança, não tem como a gente compreender dessa forma. Pela segurança e pela saúde, faz muita diferença o consumo de bebida alcoólica dentro do estádio. Agora, o lado econômico, aí eu entendo. né? Se argumentar pelo lado econômico, até vou compreender. Aí é uma questão né, dos deputados avaliarem o que que é melhor para a sociedade, e eu lamento... De, de trazer esses debates, porque, porque eu acompanho diariamente os problemas que o consumo exagerado da bebida alcoólica tem trazido de transtorno para nossa cidade, que a gente encontra, é, agora até diminuiu nas últimas três semanas, mas era muito frequente aquele monte de lixo e principalmente garrafa de vidro quebrada, e é uma das questões que eu, que eu tenho debatido e trazido a, a pauta é que não se deve levar a garrafa de vidro para a orla. Hoje o comerciante, o comerciante já é proibido de vender na orla garrafa de vidro, mas as pessoas compram e levam para consumir e jogam no chão e acaba quebrando e depois o né, outro usuário pode passar ali e acabar se ferindo. Então, essas questões da bebida alcoólica, eu sempre, não é que ninguém quer que se impeça né, das pessoas beberem, mas tem que ter um regramento para que as regras de convivência na sociedade se tornem melhor. O problema que a gente enfrenta na cidade de perturbação do sossego, muito é causado pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, essas regras sociais que que vamos impor novas regras, vamos fiscalizar. Todas, todas as leis que nós temos são difíceis de fiscalizar e a punição sempre é branda. Então, nesse, nesse sentido, né, eu acho que é um grande retrocesso reintroduzir a bebida alcoólica no estádio e ainda querer argumentar que não vai fazer diferença para a segurança, eu não vejo sentido nenhum nesse tipo de, de afirmação.
2: Perfeito. Secretário Mariqueda, muito obrigado aí pela sua atenção, por atender a RDC-TV. E no outro dia que estiver tudo mais calmo, sem jogos aí acontecendo ao mesmo tempo, nós vamos fazer um, um grande debate aqui e vamos receber a, a sua presença, espero receber a, a sua Trabalho. presença aqui no estúdio.
8: Com certeza, Renato, estamos à disposição para nós será uma satisfação poder participar porque nós temos pautas importantes da segurança Exato. pública municipal, o qual queremos levar conhecimento da nossa sociedade. Muito bom. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Grande abraço. Boa noite, um grande abraço.
2: Secretário de Segurança de Porto Alegre, Mário Iqueda, que foi eh, comandante-geral da Brigada Militar, justamente numa época em que se, já se identificavam aí as primeiras os primeiros números positivos né? de redução de conflitos nos estádios e deu sua posição aí a respeito uh, de, 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 da liberação novamente. né? Vai ser um retrocesso ou não vai ser? Deve liberar ou não deve liberar? Pelo nosso WhatsApp, já estão chegando algumas opiniões. O pessoal está de olho no jogo, mas está de olho na RDC TV também. Está de olho aqui no Cruzando, as conversas. Está zapeando, está acompanhando no rádio, está acompanhando nas redes sociais. Tem o um julgamento daqui, está tudo ao mesmo tempo e assim é a nossa vida agora. É assim Sim, é tudo ao mesmo tempo, é muita informação e todo mundo quer informação e as pessoas estão se manifestando. Eu vou ler em seguida aqui uma manifestação inicial de uns 10 ouvintes que já eh, colocaram, 10 espectadores que já colocaram a sua opinião. Mas eh, me confirma aí, eh, Lourenço Marquesano, nosso plantão esportivo na produção do Cruzando as Conversas. Eh, continua 0 a 0 com o Inter? Inter e Bragantino 0 a 0 Continua 3x2 o Grêmio, né, que voltou ali, estou acompanhando aqui também no nosso notebook. O Bahia continua, o Bahia agora está em 1x1 1 com Fortaleza, né, desde o intervalo. É isso, fechou o primeiro tempo com o um empate 1x1. 1. Depois me atualiza aí se tiver mudado. Né, e o Juventude continua no 0x0 com o Ceará, me atualiza se tiver mudado. 10 minutos do segundo tempo nesse momento, 4x2... Então, eu estou atrasado aqui, o Grêmio acabou de fazer um a imagem não atualizou ainda. E nós estamos com, então, 11, 11, 12 minutos do segundo segundo tempo com todos esses jogos. né? O Lourenço me mandou aqui a classificação completa nesse momento aqui, depois eu, eu comento. Mas eu queria colocar aqui também no programa, antes das opiniões dos nossos espectadores, uma manifestação do autor da lei de 2008. O autor da lei era o deputado, então deputado Mick Breyer. Deputado Mick Breyer que hoje é prefeito de Cachoeirinha pelo segundo mandato e o prefeito Mick Breyer fez uma uma gentileza de gravar o depoimento a respeito justamente dessa sua ideia que foi aprovada lá em 2008 e da ideia de um possível retorno, de uma possível liberação das bebidas nos estádios. O o prefeito Mick Breyer teve uma, uma... um problema de, 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 de visual, né? vamos dizer assim, um problema de particular também, que não quis gravar um vídeo. Então, ele mandou um áudio para a gente e a gente fez aí toda a montagem para você acompanhar o áudio do prefeito Mick Breyer, que era então deputado falando sobre a lei que proíbe as bebidas nos estádios. Vamos ouvir na tela.
9: Olá, amigos e amigas. Eu sou o Mick é que hoje... Está aqui na cidade de Cachoeirinha e foi deputado estadual que aprovou a lei 12.916 que limita a venda e a utilização de bebidas alcoólicas em estádios. Nós temos muita convicção de que esta lei, sancionada em abril de 2008, trouxe um avanço muito importante no ponto de vista da segurança dentro dos estádios e após os jogos de futebol no entorno. Muitas famílias estão muito mais tranquilas, porque sabem que sem a bebida nós temos muito menos riscos de violência e de acidentes de trânsito. E quem deve melhor falar sobre isso é quem trabalha com a segurança nos estádios, principalmente os agentes da Brigada Militar, os policiais, os profissionais da segurança, que todos dizem que a diminuição da violência foi muito importante desde a aprovação da nossa lei, então eu creio que qualquer tentativa de volta da comercialização e do consumo de bebidas nos estádios é um retrocesso para o estado do Rio Grande do Sul que já está eh, acostumado com esta limitação e percebeu o quanto é importante participar dos jogos com mais segurança e mais tranquilidade. Nós somos favoráveis à manutenção da lei e não ao retrocesso que estão querendo aprovar de novo na Assembleia. Um abraço.
2: Um abraço ao prefeito Mick Bré, pronta recuperação. Ele eh, que preferiu gravar em áudio e não em vídeo sobre esta liberação ah, da bebida nos estádios. Ele, o autor da lei de 2008, que hoje está em vigor. É o autor do projeto de lei que hoje está em vigor, foi aprovado lá em 2008, hoje proíbe a bebida nos estádios. Os nossos espectadores aqui pelo WhatsApp, pode o WhatsApp na tela aí para a gente lembrar os nossos espectadores de mandarem a sua opinião sobre a liberação da bebida nos estádios. Pode mandar também aí torcida para o seu time, dizer que está ligado no Grêmio, está ligado no Inter, está ligado no Juventude, o Grêmio está fazendo 4x2. E nesse momento na, na Arena, está fazendo a sua parte. Vai ter que esperar a conjunção dos outros, dos outros resultados, não é mesmo? Bom, eu tenho aqui opiniões diversas sobre a bebida nos estádios, mas tenho também o Nicolas Wagner, que já está pronto com mais informação, com mais ambiental. É clima aí de grande vitória, certamente, na Arena. Talvez uma vitória que não surta efeito necessário, né? Né? vitória amarga, né, Nicolas? Mas o torcedor deve estar fazendo a festa. Como é que está a situação aí nesse momento na arena? Nicolas Wagner.
3: Pois é, Renato. Temos, neste momento, 19 minutos da segunda etapa. O Grêmio vai fazendo a sua parte. Faz 4 a 2 no Atlético Mineiro. O Douglas Costa ampliou agora há pouco. Num belo lançamento do Ferreirinha, aos 13 minutos, o Douglas Costa tocou na saída do goleiro para marcar o quarto do Tricolor que está ganhando, o seu papel está fazendo, mas os outros resultados seguem não ajudando. Lá no Castelão, o Fortaleza empatou no finalzinho do primeiro tempo, Wellington Paulista em cobrança de pênalti, 1 um a 1 um Fortaleza e Bahia. E no Alfredo Giacone, Juventude e Corinthians seguem empatando pelo placar de 0 a 0 Diante disso, o Grêmio está sendo rebaixado com esses placares, o Bahia vai escapando, vai chegando aos 44 pontos, mesmo a pontuação do Juventude, o Bahia leva vantagem nos critérios de desempate. Então, se terminasse agora, Juventude e Grêmio, os dois gaúchos estariam sendo rebaixados, mas lembrando, ainda tem pelo menos metade do segundo tempo em todas essas partidas. O Inter, também em campo, segue empatando com o Bragantino pelo placar de 0 a 0 vai ficando assim, sem chances de disputar a Libertadores do próximo ano, Colorado que tem que ganhar e torcer também por quatro resultados paralelos que não vão acontecer, o América Mineiro, por exemplo, está fazendo 2x0 no São Paulo.
2: Tu concordas com, a, com a, o pessoal do Dois Toques aqui, que hoje à noite eu conversei com eles nos corredores da RDC-TV, que é, ma, é mais difícil o Inter conseguir essa vaga indireta do que o Grêmio conseguir se livrar do, do rebaixamento? Qual é o teu sentimento? Com certeza, Renato, até porque
3: é uma questão matemática, né? O Inter depende de quatro resultados, além de fazer a sua parte. O Grêmio, fazendo a sua parte, precisa de dois resultados, que não estão acontecendo, mas pela matemática, é mais fácil contar com dois resultados do que quatro. De qualquer forma, tanto o Grêmio quanto o Inter, e mesmo o Juventude, com os resultados de momento, não vão atingindo o seu objetivo e dentro daquilo que se esperava no caso do Grêmio, que o mais difícil não seria ganhar dos reservas do atleiro, que está com a cabeça na final da Copa do Brasil, o domingo já tem o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. O mais difícil para o Grêmio era realmente os outros dois resultados e está se confirmando, né? o Grêmio está ganhando, mas Juventude Bahia está empatando, então com isso o Grêmio, assim como Juventude, vão sendo rebaixados neste momento.
2: Nicolás, uma última pergunta nessa tua entrada aqui ao vivo conosco. A gente está discutindo aqui bebidas nos estádios, né? E há pouco falaram aí que não adianta proibir, né? Os nossos convidados falaram não adianta proibir porque tem muita gente bebendo em torno. Vocês, quando vão fazer essas coberturas aí Beira Rio, Arena, vocês veem realmente o público consumindo muito álcool antes de entrar no estádio? Nos bares, nas periferias?
3: Sim, sem dúvida. O torcedor gremista, por exemplo, que vem à arena, muitos com latinha de cerveja na mão, tem muitos bares aqui ao redor do estádio no bairro Maitá, então o pessoal bebe aquele famoso aquece e depois vem para o estádio, é muito habitual e não só aqui na arena, no Beira Rio, em todos os outros estádios do Brasil, Renato.
2: Ok, Nicolas, daqui a pouco você volta atualizando, quando tiver o público também oficial aí na na Arena, que você acha que está em torno de 30 mil, né? Em seguida você traz mais informações e vamos torcer até o último minuto e você vai trazendo os detalhes aí ao vivo para a gente aqui no Cruzando as Conversas. Até daqui a pouco. Beleza. Reiterando então,
3: Renato, só para concluir, Grêmio e Juventude neste momento sendo rebaixados e o Inter não chegando a Libertadores da América.
2: Tá bem, Nicolas Wagner, nosso setorista hoje dentro da arena do, do Grêmio, né? Arena do Grêmio, onde está nesse momento 4 a 2 segundo tempo da rodada final do Brasileiro, do Brasileirão 2021. Pelo WhatsApp, WhatsApp na tela, porque WhatsApp na tela porque, olha, manifestação do nosso espectador é muito importante também. Tem aqui deputado a favor, tem secretário de segurança contra tem ex-deputado que fez a lei, que é contra também, mas tem muita gente dizendo que sim, tem que liberar, tem que, tem que se liberar. Por exemplo, Paulo Roberto Lima diz que o álcool, não, esse aqui é contra, ele diz que o álcool só piora a situação, então ele é contra a liberação. O Mário Rosa diz que não adianta proibir, não adianta proibir que o pessoal acaba justamente bebendo antes de entrar no estádio. O Arnaldo Sontag disse que não deve liberar, não explicou o porquê, mas mandou mensagem para gente aqui e disse que não deve liberar. A Ângela Pereira disse que sim, a bebida não é o problema, pode liberar. Ela está vacinando aqui. A Ana Luísa Simões disse que sim, pode liberar porque precisa gerar emprego. É, como disse o secretário queda, realmente, pelo lado econômico, gera emprego, gera renda, é importante. É mais um ativo, vamos dizer assim, desta economia vender bebidas dentro do estádio. O problema é a consequência, é, a, é, é o efeito que isso dá. E aí, mais uma vez, quero destacar o que falou o secretário Mariqueda. Os deputados têm que analisar o que é mais importante na sociedade, quais são os efeitos mais necessários nesse momento na sociedade. Gerar mais emprego e gerar renda ou, quem sabe, vitaminar, ativar conflitos, tragédias, né, quebra-quebra dentro dos estádios com a liberação da bebida. É uma escolha, né? como tudo na vida. O Wilson Tipp diz que não deve liberar, foi um avanço essa lei de 2008. O Daniel Seligman diz que sim, não adianta, Nada proibir a bebida. O Pedro Araújo diz que não, não deve liberar. E a Patrícia Brenol diz que não, porque está funcionando a proibição das bebidas. Você manda a sua opinião também, olha aí, ó, 9933 9894, 9933 9894. Coloca esse número aqui, ó este número aqui, ó você coloca no seu celular, arquiva na agenda, fica mais fácil de mandar recado, pergunta, abraço, manifestação, ponderação, reclamação, pode mandar aqui que a gente lê direto no nosso tablet da RDC TV. Vamos para a notícia boa? Olha a previsão na tela, a previsão do IBGE para 2022 em termos de safra de grãos no Brasil. Em tempos de recessão, em tempos de pandemia, em tempos de... hum... de de uma crise medonha que estamos vivendo nos últimos anos, tem um aumento da safra de grãos. Previsão para 2022. Isso é muito bom, é uma notícia muito positiva. A própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, também, na sua entrevista coletiva de fim de ano, também já deu esta informação, comprovando que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas, vai fechar 2022 com um recorde de 10% de alta, 278 milhões de toneladas previstas. E esse é o segundo prognóstico para a safra do ano que vem, sendo divulgado pelo IBGE. Estimativa que foi divulgada hoje... Hoje, quinta-feira, dia 9, ainda é mais otimista do que é a no primeiro prognóstico, foi no mês passado, com uma, um, um aumento de 2,7%. Agora já está em 10% de aumento na safra de grãos em 2022. São esperados aí números muito positivos e altas para a agricultura brasileira. Isso é bom demais, minha gente. Nós vamos a um rápido intervalo, é muito curtinho. É muito pequenininho, já voltamos para atualizar os jogos dessa noite aqui no Cruzando as Conversas e continuar debatendo a bebida nos estádios. Vamos ouvir mais jornalistas, médicos, temos aqui vários depoimentos para o próximo bloco aqui no Cruzando as Conversas. Eu espero vocês.
10: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo... Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. A BM, defendendo quem protege você.
0: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: uma mágica? Quero. Meu pai disse que o Natal faz mágica no coração da gente. E é por isso que eu vou gostar do Natal a vida toda.
11: Feliz Natal! Feliz
12: Natal!
11: Oi, filha! Papai! Vem
6: oh, amor Vinde.
4: Olha, o que, que você está
6: fazendo? Pai, faz uma estrelinha pra mim? Faço. Pega a tesoura. Tá bom. Vamos lá.
7: Papai, Hum. quando foi essa foto?
13: Foi
8: no Natal, filha. Eu tinha a tua idade.
13: Sabe, papai, eu vou gostar de Natal a minha vida inteira.
12: Oi, gente! De segunda a sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: Pode chegar. Oferecimento Chá do Sol. Há mais de 15 anos tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a verbena manipulação.
10: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azov-BM. Defendendo quem protege você. Coronavírus.
8: O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
12: O Prezão da Claro tem muita internet, pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o Prezão, eu compartilho vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp, é limitado até pra fazer vídeo chamada. Dá pra malhar todo dia. O Prezão ajuda até a te aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e vídeo chamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo.
10: Mais sabor, mais gastronomia e mais conversa boa. Segunda temporada do Gourmês na TV. Calil recebe os melhores cozinheiros e os melhores chefs para preparar pratos incríveis. Muito mais do que um programa de receitas, o Gourmês na TV é uma confraria.
9: Eu espero vocês aqui nos estúdios da RDC TV.
10: De segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo, aqui na RDC TV a emissora que conecta os gaúchos.
2: Estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV, nesta noite especial de quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Você assiste sempre em 24, 524 da Claro Net TV e também ao vivo no Facebook e no YouTube. E de lá você pode sempre compartilhar para os seus amigos o link desses programas que ficam armazenados, que ficam postados aí nas redes sociais e você pode rever quando quiser. O assunto de hoje é bebidas nos estádios, você é a favor ou contra, você se manifesta, você manda aí pelo WhatsApp o seu recado e a gente lê aqui a sua manifestação. Estamos ouvindo autoridades, especialistas e gente que está acostumada a lidar com esporte nos estádios, né para saber justamente se se deve voltar ou não deve voltar a bebida para os estádios. Tanto a venda quanto o consumo pode ser liberado. Em seguida, já queremos ouvir o presidente da Fundação da Federação Gaúcha de Futebol, que gravou para nós, vários depoimentos foram gravados ao longo do dia, porque muita gente aí está envolvida nos jogos de hoje à noite. né? Então, por favor, a gente entende que alguns depoimentos precisaram ser gravados, mas a nossa produção correu ó, o dia todo e trouxe a, o depoimento de gente muito importante. Seguida aí, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Deixa eu só dizer que o Cruzando as Conversas tem o um oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande Crescer, e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a BM, defendendo quem protege você. Antes dos depoimentos, vamos ao Tribunal de Justiça, porque lá o caso quis, está, continua, né? em pleno brasileirão, não quero nem saber, gostei desse juiz Orlando Fatini, que não parou no dia da Justiça, que foi ontem, era feriado, para a justiça e hoje não interessa. Se bem que no domingo ele ele quis parar para ver o... Liberou todo mundo para ver o segundo tempo do do jogo do Grêmio, né? Mas hoje seguiram com os trabalhos. Vamos às imagens aí do nono dia de julgamento do caso da Kiss. Olha aí o que está acontecendo nesse momento. O advogado Jean Severo, que também faz a defesa, a defesa dessa vez do Luciano, né? O Luciano Bonilha. que é, me confirma, o Luciano Bonilli é o empresário da banda, né? Produtor da banda da época, né? Agora não é mais. Era o produtor da banda curizada fandangueira que provocou o incêndio, o artefato, aquela coisa toda, que se manifestava naquela noite. O Jean Severo, agora há pouco, esse advogado, montou duas cadeiras dentro do plenário ao lado do réu e disse que os assentos pertencem aos bombeiros à Prefeitura de Santa Maria e ao Ministério Público, ou seja, também dizendo que haveria culpa de outros órgãos além do Luciano e indicando que eles deveriam ser realmente lembrados nesse indiciamento pela tragédia da basquisa. Vamos ouvir aí Ah, o som, vamos ao áudio do Tribunal do Júri nesse momento. Só um segundo,
7: só um segundo. Eu só vou pedir para o doutor Jean, ou colocar máscara ou ficar longe dos jurados.
11: Ah, é claro, posso o matar eles, vai ser dólar eventual. Ah, para, tu não sabia nada, índio. Vai, te olha, índio. Tu é um fiasco, me desculpa. Mas vamos lá. Vou tomar mais uma aguinha, eu posso. Vai ser dólar eventual. Eu passo o Covid morre, e morro dólar eventual. E respeita os irados,
8: ah, eu não, não vou responder não, como não, o senhor não, merece.
11: Não, não tem argumento mesmo. Não adianta.
6: Senhor presidente.
11: Bom, diga, doutor Amadeu. É,
6: eu com mais de a mais honra aqui. Eu com mais de meio. século. Mas seco, de... olha o que só, vocês estão
11: fazendo. Só um segundo, o cronômetro está tá parado. Fugir, calma. Calma. Diga, doutor Amadeu. Calma. Calma, diga.
6: Com mais de meio século de Tribunal do Júri, ou mais precisamente, dia 7 de dezembro, fiz 54 anos. Eu sempre vi o respeito às instituições. E, e eu estou me sentindo mal. mal.
11: Eu vou devolver, eu vou, lhe devolver. Eu vou, vou lhe... eu... a vida inteira aqui quer me criticar. Para. Eu vou lhe acrescer o tempo, doutor Jean.
6: Então eu pediria ao doutor Jean que ele respeitasse todos os presentes.
11: Eu respeito quem respeita, eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam ninguém! E tu sempre esteve aqui! Eu agradeço, doutor Amadeu. Como é que eu vou respeitar alguém, excelência? Como vamos, é que vamos, eu vou respeitar alguém? Se estão destruindo! Vamos seguindo. Ele eu, eu, teve indiferença pela eu, eu vida. Eu, eu não entendo, vamos, vamos ele seguir. Ele teve indiferença, um ronde, que não é nada, teve indiferença pela vida. Pelo amor de Deus! Isso é uma vergonha! Tinha que ter pedido absolvição. Mas não são vaidosos. É a instituição mais vaidosa do mundo. Não, eu quero me aparecer. Eu condenei naquis, Mas não vou conseguir, porque em julga aqui é, é o povo. Não vão conseguir. Agora o meu pai vai fazer uma oração para vossas excelências. Pai, faça. Então vamos todos nós. Senhor
6: não,
11: não,
2: não.
6: Não, não. É, os advogados, principalmente, obrigado. Os
2: advogados. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens do júri. A coisa está pegando fogo mesmo ali. É, eu, pessoalmente, acho que se o advogado de José não precisava, não precisava fazer esse teatro, né? A gente está vendo que é um teatro, a gente está vendo que é um, um exagero proposital para desviar a cena do que é importante. Então, faça a defesa com argumentos. Né? O Amadeu Weiman, que é um advogado, assim, é, é, eu ia dizer quase centenário, mas assim tá, deve estar perto dos 80, 90 anos, fez o famoso júri do caso Daut, né? e está ali acompanhando todos os dias, e ele foi praticamente desrespeitado, ali, porque ele pediu um pouquinho mais de tranquilidade de respeito, o juiz também sobrou para o Ministério Público, pediu para o advogado usar a máscara, o advogado gritando, né? Não precisava isso. O Inter ainda continua em 0x0 0 com o Bragantino. O Juventude fez 1. Um, 1 um contra o Corinthians, num gol de pênalti, que foi marcado agora há pouco. O Grêmio continua 4x2 em cima do Atlético Mineiro. E o Fortaleza fez 2x1 agora no Bahia, também de pênalti. Né? Me confirma, Lourenço Marquezã. Também de pênalti, Fortaleza fez o segundo gol do jogo. Nesse quadro, o Corinthians... Teria que estar ganhando do Juventude para que o Grêmio pudesse escapar do rebaixamento. Mas quem está escapando nesse momento com esse resultado é o Juventude, porque acabou de fazer 1x0. Quando estava 0x0, 0, era só o Corinthians fazer um gol. Né? que talvez não esteja muito afim porque o Corinthians foi rebaixado pelo Grêmio lá no passado, né? então não está muito afim. 2007, né? 2007 a vingança tarda, mas não falha. A vingança é um, não a justiça tarda não falha, mas a vingança é um prato que se come frio. Mas independente de qualquer coisa, vamos ver o que é que vai dar os resultados, vamos dar esses resultados. De final de rodada, olha aí, ó, mais de 40, 40 43, 44 minutos, os, os jogos todos estão indo para o final deste segundo tempo, final de jogo, portanto, para definir a situação de Grêmio, a situação de, de Juventude e a situação do Inter, que está praticamente definida que é ali, ficou fora do G8. No Cruzando, as conversas, vamos então conferir as, os depoimentos que os nossos convidados... gravaram a pedido da nossa produção aqui no Cruzando as Conversas, daqui a pouco a gente volta para o Tribunal do Júri e confere também o que que aconteceu com os Jogos do Brasileiro. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, fala sobre a bebida nos estádios da sua posição aqui no Cruzando as Conversas. Na tela.
7: A Federação Gaúcha entende, é possível o debate e a retomada da discussão acerca da liberação do consumo bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Uma vez que a realidade de hoje ela é totalmente diferente daquela do momento em que houve a proibição, já são já se transcorreram mais de 13 anos daquele momento. Hoje as leis são diferentes, os equipamentos são diferentes e uma vez sendo debatido e tratado com todos os órgãos é, envolvidos nessa situação, a assembleia legislativa que vai que propôs a lei, os clubes, a federação e especialmente os órgãos de segurança, nós entendemos que é possível retomar e temos inclusive exemplos já de outras praças que são possíveis de nós verificarmos como a situação está ocorrendo lá e fazermos aqui no Rio Grande do Sul algo que seja seguro viável e possível para toda a população e também para os clubes da Federação Araújo.
2: Vamos fazendo aí o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Vamos fazendo aqui um, uma coletânea desses depoimentos, enquanto não estão definidos os resultados desta noite. E você vai tirando a sua posição, você vai formando a sua opinião, vai mandando para a gente também no WhatsApp. O epidemiologista Paulo Petri, que é cremista que é filho de um gremista histórico do Grêmio Porto Alegrense, Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é Rudi Armi Petri. Ele deu também a sua posição aqui para o programa. O professor da URGS, Paulo Petri, a expectativa quanto ao Grêmio, ele fala, e também sobre a bebida. Na tela.
13: Boa noite, Renato. Prazer novamente estar aí no teu programa. A temporada do Grêmio, sem dúvida, foi... Abaixo da crítica, foi lamentável. Não é à toa que hoje disputamos aí a sobrevivência, a não queda para a segunda divisão, que me parece muito difícil, porque dependemos das nossas forças, o que é muito perigoso, mas também de outros resultados de duas outras partidas Eu não sou muito otimista, infelizmente, mas como torcedor do Grêmio, estarei até o fim agarrado à esperança estatística, embora pequena. Quanto à questão da bebida nos estádios, eu entendo que é bastante controversa, muitas opiniões divergentes, mas eu fico com a opinião da Brigada Militar, que faz a segurança dos estádios, que diz que a bebida aumenta o número de ocorrências, ocorrências inclusive eventualmente graves. Então eu votaria contra a venda de bebidas nos estádios. Um abraço, Renato, um bom programa.
2: Obrigado, professor Paulo Petri, professor da URGS e epidemiologista, dando a sua opinião aí, torcendo pelo Grêmio até o último minuto e também dando a sua opinião sobre a bebida nos estádios. Daqui a pouco eu vou revelar a minha opinião, viu? Daqui a pouco eu vou revelar a minha opinião a respeito do consumo e da venda de bebidas. O jornalista Leonardo Sá deu a sua opinião sobre o Grêmio, sobre o Inter e sobre a bebida nos estádios. Vamos conferir na tela.
1: E aí, pessoal da RDC TV, tudo bem? Aqui é o Leonardo Sá. E é o seguinte, eu sou a favor da venda de bebida alcoólica nos estádios, porque é, não é o, o, não podemos terceirizar a culpa para o álcool sobre o que acontece é, no estádio de futebol. Antigamente tinha venda e não tinha tantos problemas, então acredito que... É, Proibir a venda de cerveja no estádio é como varrer a subida para debaixo do tapete, não é uma coisa efetiva. Ainda não sei o que vai acontecer nesta noite quinta-feira, mas independente disso, o ano do Grêmio foi uma catástrofe, um desastre. Já começou com o ano pegando a final da Copa do Brasil, que foi facilmente dominado pelo Palmeiras, já era um time em declínio técnico do treinador Renato Gaúcho e culminou com esse desgaste, né, com a eliminação na pré-libertadores, a saída do Renato e ficou muito clara uma coisa, né, o futebol do Grêmio estava nas mãos do Renato, quando o Renato saiu as coisas desmoronaram além do fato dos jogadores serem os donos do vestiário, inclusive ali não concordavam com a ideia de jogo do Filipão que bem ou mal somava alguns pontos para é, evitar que o Grêmio saísse dessa situação, para evitar que o Grêmio não fosse rebaixado então um ano, uma, um completo desastre, Romildo Bonzan é, errou quase tudo que teve no futebol junto com Marcos Herrmann o tênis Abraão chegando para apagar incêndio Wagner Mancini agora tentando aí fazer o um milagre, então independente do que aconteça, o Grêmio na segunda divisão ou na Série A precisa de uma grande reformulação dentro e fora de campo para 2022 muito ruim, o Alessandro Barcelos assume em meio ao final do campeonato e Inter consegue ali uma sequência de nove vitórias, mas no momento decisivo fraquejou e perdeu o Campeonato Brasileiro por um impedimento, por uma visão um ali do Rodinei, a derrota foi o Sport, enfim, o Inter bateu na trave e não venceu o Brasileirão, continuou na fila. O Inter tentou a ruptura, contratou o Miguel Ramírez, só que não mudou os jogadores, é uma mudança que não mudou. Não durou três meses, os jogadores também não aprovaram o estilo de jogo, já se mostrou que é um estilo de jogo que o Inter está há muito tempo e não ganhou nada. Mais fracassos que o Olympian, time que o, o Ramírez venceu por 6x1 e foi eliminado nos pênaltis e pro Vitória, que foi rebaixado para a Série C, sem contar um Brasileirão horrível que o Inter vai conseguir, muito provavelmente, a proeza de não disputar a Libertadores, tendo nove vagas. Então, para 2022, fica claro, provavelmente sem o Aguirre, precisa preciso o um treinador que faça uma ruptura, mas essa ruptura só vai acontecer se a direção conseguir mudar o grupo de jogadores. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, como mudar o grupo de jogadores se o time não tem dinheiro em caixa? Precisa vender, precisa ter criatividade no mercado e, acima de tudo, utilizar a base. Esse é o caminho que o Inter pode, aos poucos, retomar a competitividade para retomar as grandes glórias que já teve.
2: Está aí, Leonardo Sá, que é jornalista, nosso colega, dando a sua opinião sobre Grêmio, sobre Inter e também sobre a volta da bebida, possível volta a bebida nos estádios. É o cruzando nos conversas especial, de olho nos jogos, Grêmio e Atlético Mineiro terminou agora, 4 a 2 está liquidado, o Grêmio fez a sua parte... Nesse momento, estão saindo jogadores de campo, já estão dando entrevista para a imprensa e enquanto isso os outros jogos continuam, nós estamos ainda. O, o Corinthians teve um, um expulso né, nesse, agora há pouco, né, nesse jogo contra o Juventude. juventude está ganhando de 1 a 0, terminando o jogo, faltando quatro minutos agora, faltam quatro minutos para que o Juventude acabe se escapando né do rebaixamento e infelizmente leve o Grêmio à Série B em 2022 que será realmente uma grande tristeza não só para os colorados não só para os gremistas, para os colorados é, é alegria né em parte aí porque estão secando mas é, é uma tristeza para o futebol o gaúcho para o futebol brasileiro de de maneira geral vamos vamos dá para a gente ouvir o, o o Tércio Sacol, ou o, o Lourenço Marquezão? O Tércio Sacol jornalista, professor da PUC, é torcedor também e entende muito de futebol. E ele deu a sua opinião sobre a, o, o Grêmio, sobre o Inter e sobre a bebida nos estádios. Tércio Sacol, na tela.
14: Olá, Renato. Aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, é, obrigado pelo convite. E para fazer um balanço de luta primeiro preciso dizer que eu sou um jornalista, mas também sou um jornalista que não cobre esporte, que não acompanha a área de esporte, sou identificado como colorado. E foi um ano difícil, como vários anos é, têm sido muito difíceis é, nos últimos tempos para o torcedor do Rio, do Rio Grande do Sul, que é colorado. É, nós tivemos uma troca de técnico logo no início do ano, depois uma nova troca de técnico. E é uma temporada apagada do Inter, porque não deixa legado porque é uma temporada que o clube não conseguiu construir nenhum legado de futebol para 2022, nenhum modelo tático, já que o técnico que está não fica e não tem que ficar, porque não fez um bom trabalho, não prestou, não conseguiu incluir jogadores novos na equipe, não conseguiu desenvolver um padrão tático. E o Inter, com sorte, vai para uma Copa Sul-Americana tentando mais um ano de reestruturação. Para quem é colorado, está cansado de ouvir que é um ano de reestruturação, é um ano de construção, porque não há uma perspectiva, em curto prazo que o Inter a ganhar um título de expressão, seja ele regional, em nível brasileiro ou em nível internacional. Do lado do Grêmio, que não me permite fazer uma análise, independente do Grêmio cair ou ficar na primeira divisão, há um alerta dado de que as questões de administração e de gestão nem sempre são sozinhas um fator determinante para o sucesso ou para o desempenho da equipe em campo, o Grêmio tem uma equipe milionária, o Grêmio tem, teve é, é, treinadores de quilate no Brasil e não conseguiu apresentar bons resultados e como eu coloco aqui, reforço, isso independe é, do resultado final, o Grêmio termina a temporada na pior das hipóteses, em nenhuma competição internacional e com um grupo que é um dos mais caros do Brasil. É fácil a gente dar a solução, porque a gente está de fora, olhando, né? imagino que seja um problema mais complexo, mas me parece que acendeu ali uma luz vermelha dentro do do, do vestiário para que lideranças entre os jogadores passaram a ter muito mais poder do que se espera, do que se enseja numa gestão profissional. Isso vale para o Internacional, talvez não tenha extravasado porque o Inter não vai ser rebaixado em 2021, mas não sei se está muito longe de a gente poder traçar uma linha fina. E para fechar, Renato, nossos espectadores também, quem está convidado hoje no programa, essa questão das bebidas, e falando mais como jornalista, quem acompanhou muitas discussões históricas sobre esse tema, é um tema que me remete a uma simplificação que a sociedade faz sobre esses debates. Talvez eu não seja uma pessoa assertiva, não me parece que existe uma única solução. Eu não me oponho à restrição de venda de bebidas alcoólicas, Eu só acredito que a maneira como ela está colocada hoje, ela não é causadora de resultados imediatos e nem na proporção que se espera. Me parece que, como torcedor que foi ao estádio antes da pandemia por muitas vezes, que ainda tem um pouco de ressalva por questões de de saúde, questões sanitárias, que evitar o consumo dentro do estádio não mudou em nada o consumo excessivo no entorno antes do jogo e depois do jogo ou até em casa. Então, se a gente faz tração uma política pública, ela pode até começar por um projeto dessa magnitude, mas me parece que ela acabou com esse projeto dessa magnitude, né? E, e muitas, muitos torcedores eh, acabaram remediando ou mudando as suas relações com a bebida simplesmente para fazer uma adaptação. É muito difícil ser assertivo porque nós precisamos ter evidências científicas. Me parece que em tempos onde o debate está tão nebuloso e está tão cercado de viagem de confirmação, Esse é um tema que merece uma análise um pouco mais estratificada, uma uma análise mais detalhada para que se tome uma decisão. Obrigado a todos, uma boa noite.
2: Obrigado, Tércio Sacó, jornalista e professor da PUC, dando sua opinião também aqui no Cruzando as Conversas. O Grêmio está rebaixado para 2022, Série B, Juventude escapou. Vamos ao Nicolas Wagner, que está lá no estádio, lá na Arena. ...do Grêmio, como é que tá o clima aí? Imagino que um clima muito triste, né, Nicolas?
3: Ah, não tenha dúvida, Renato. Clima de desolação aqui na Arena do Grêmio, com a confirmação do rebaixamento. O Tricolor fez o seu papel, venceu o Atlético Mineiro por 4x3, num jogo maluco, 3x2 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Douglas Costa fez mais um para o Tricolor. No finalzinho, o Johan marcou de falta para o Galo, descontando... O Borja chegou a perder um pênalti, o Grêmio venceu, o problema é que os outros resultados não colaboraram. O Bahia até perdeu para o Fortaleza, 2x1, de virada. Mas o Juventude venceu o Corinthians pelo placar de 1x0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, gol de pênalti do Chico e com isso o Juventude se salva do rebaixamento, o Juventude permanece na primeira divisão, Bahia e Grêmio estão rebaixados. E foi curiosa a reação dos torcedores do Grêmio com a notícia do rebaixamento, sabendo que a vitória aqui não bastava. A saída dos jogadores de campo, quando o jogo lá no Alfredo Jaconi ainda estava nos acréscimos. Um misto de aplausos aos jogadores pelo esforço no jogo de hoje. Conseguiram vencer mais algumas vaias. Muitos torcedores já se deslocaram rapidamente para fora do estádio, já saíram, enquanto alguns mais fanáticos seguiram cantando meio que extravasando toda a raiva, mas de forma até positiva, o que chamou atenção, cantando o Grêmio, cantando algumas músicas da torcida. Um rojão foi estourado aqui na Arena, mas não há até aqui registro de vandalismo, de cadeiras quebradas, nada nesse sentido. Vocês conseguiram ouvir agora mais um rojão estourado, vou dar um visual da Arena aqui para vocês. Muita gente já foi embora, mas a situação é essa... Renato, por um lado, o torcedor, sabendo que os atletas dentro de campo hoje fizeram seu papel, mas, claro, a tristeza, ela toma conta, a frustração é gigante. O Grêmio, pela terceira vez na sua história, é rebaixado para a segunda divisão, 91, 2004, e agora, novamente, em 2021. Também é importante relatar, presidente Romildo, muito xingado ao final do jogo, presidente Romildo que estava aqui perto das cabines de imprensa e um dos camarotes da arena, a torcida do Grêmio se dirigiu para ele. Agora, novamente, gritos ofendendo o presidente Romildo, que é o mais cobrado pelo torcedor, é tratado como grande responsável por esse rebaixamento. Afinal, o Grêmio mudou de técnico, o Grêmio mudou de departamento de futebol ao longo de todo o campeonato brasileiro, mas o único que permanece desde o início é o presidente Romildo. E aí tem aquela questão, né, Renato, o presidente Romildo que foi tão elogiado, tão saudado no início da sua gestão, recuperando o Grêmio financeiramente, conquistando títulos, tirando o Grêmio da fila, hoje o presidente Romildo é o grande vilão desse rebaixamento, porque mesmo com uma condição financeira boa, com uma folha que gira na casa dos 15 milhões de reais, o Grêmio está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Ô, Nicolas, para encerrar com você e para você poder descansar, eu estou vendo que o, o estádio está esvaziando, como você disse, o clima é de desolação, então acho que não é tanta a, a raiva ou conflito, até porque o jogo foi bom, o Grêmio fez a sua parte, né? fez quatro gols e perdeu um isso, seria cinco a dois. Pois é, perdeu um
3: pênalti, perdeu um pênalti Puxa vida, o Borja um pênalti ali que foi cavado pelo Jonathan Robert, que queria bater, isso quando o jogo ainda estava 4x2, o Borja assumiu a cobrança e isolou. Um pênalti estilo do Badio, na Copa de 1994, isolou lá no setor onde normalmente fica a geral, hoje não pôde estar presente novamente por conta da punição referente à, à briga, à confusão no jogo contra o Palmeiras, o Borja desperdiçou um pênalti quando estava 4x2 para o Grêmio, o Johan de falta ainda descontou para o Atlético Mineiro, mas ainda assim o Grêmio venceu a partida, infelizmente para o Tricolor não foi suficiente e eu tenho uma ideia, Renato, que a reação da torcida seria diferente se o Grêmio não tivesse feito a sua parte, viu? Acho que o torcedor estaria muito mais indignado, extravasando... Com a vitória, o sentimento é de desolamento, menos do que,
2: aliás, mais do que de raiva, eu colocaria dessa forma, ela. Exato, Exato, é isso que eu, que eu observei na tua fala e na, nessas imagens aí. Né? Agora, uh, Nicolas, tu não era nem nascido naquele pênalti do Bajo, né? 94. <risos> não, mas entrou, entrou para a história, entrou né? Pra e pra o pênalti história. do
3: Borja foi bem semelhante.
2: Viu? Entrou para a história. Isolou, Isolou tu... na cobrança o lombiano. É verdade. Tu dirias que o Grêmio se acertou, mas acertou muito no final?
3: Dá para dizer que sim, Renato, porque se for pegar o recorte dos três últimos jogos, o Grêmio fez sete pontos em nove, venceu o São Paulo aqui na Arena por 3 a 0 empatou com o Corinthians em 1 a 1 lá em São Paulo, e esse jogo acaba pesando porque o Grêmio estava vencendo até os 40 do segundo tempo quando o Renato Alívio fez o chute de fora da área, e hoje venceu o Atlético Mineiro. Então nessas três últimas rodadas, sete pontos em nove... Não foi por essa reta final que o Grêmio caiu, e sim por toda a temporada, o Tricolor claro. que iniciou muito mal sob comando do Thiago Nunes, depois o, o Filipão até tentou dar uma reagida, mas estagnou, e o Wagner Mancini não conseguiu tirar o Grêmio dessa situação, o Tricolor então rebaixado
2: para a Série B. E o Internacional, que começou razoavelmente bem, né? Pontuou bastante no início do... Do, do Brasileirão, parou no meio do caminho, hoje perdeu para o Bragantino por 1 a 0 e ficou sem a vaga na Libertadores 2022.
3: É, o Bragantino ainda fez o gol no final e o América Mineiro é quem vai para a Libertadores, o Coelho de Minas Gerais conquista a última vaga, a oitava que ainda estava em disputa, o Inter teria que vencer e torcer por derrotas ou tropeços de quatro adversários, não fez a sua parte e ainda o América Mineiro venceu o São Paulo, com isso a equipe de Minas Gerais estará na Libertadores da América do próximo ano. E a festa no Rio Grande do Sul fica por conta da torcida do Juventude, Eu ia falar. que venceu o Corinthians por 1x0, Alfredo Giacone lotado, 18.413 pessoas, a lotação máxima do estádio do Juventude, que venceu, se livra do rebaixamento, irá disputar a Série A pelo segundo ano
2: consecutivo. É, então, realmente, o, o Inter vai enfrentar a Sul-Americana, é o que temos para 2022, e festa tomando conta lá da Serra Gaúcha, em Caxi... Caxias do Sul. Hoje é, é galeto e polenta até às 6 horas da manhã, né, Nicolas? <risos> Exatamente. Bom trabalho aí, bom descanso. Te cuida por aí, bom descanso, é, viu? Momento... Pois não, Beleza, pode completar, legal. pode Só completar.
3: É, mais um rojão estourado aqui, três desde o final da partida não tenho o visual do, do ambiente fora do estádio, mas talvez tenha algum tipo de conflito, estarei de olho, e a gente relata dentro aí da programação e das redes sociais da RDC. Valeu, um grande abraço a todos.
2: Ok, obrigado, Nicolas. Obrigado e bom descanso. O, o Pedro Wagner está dizendo que já estão estourando fogos na Cidade Baixa desde os últimos 10 minutos do jogo do Grêmio, e provavelmente, claro, né, fogos de artifício de Colorado. Eu acho isso uma pesteira, gastar dinheiro com fogo para poder fazer a festa do, do, do oponente ter se dado mal, sabe? Eu acho isso de uma pequenez, mas, enfim, dizem que rivalidade Grenal é isso, né? Dizem. Tu pode até dar uma secadinha, tu pode até torcer pro o teu time, mas... Né? fazer esse tipo de festa não tem graça é que nem atirar, uh, f- uh, soltar fogo no, no, na frente do, do hotel quando o time vem visitar a cidade da gente precisa descansar uma noite inteira para se preparar para o jogo contra o nosso time e aí a gente vai lá, né? feito um, uma, uma besta quadrada soltar fogo na frente do hotel é muito dinheiro, é muito tempo sobrando e falta de... Uh, massa cinzenta, né? perder esse tempo todo. Notícia boa na tela para a gente ir para o intervalo? Pode ser aqui no Cruzando as Conversas? Olha só, que, que legal que Gramado está vivendo um momento maravilhoso de retomada e está de novo se posicionando como um dos melhores tu, destinos turísticos do Brasil. Sempre foi o segundo destino depois do Rio de Janeiro. E sempre foi o primeiro destino de inverno acima de Campos do Jordão, Campos Jordão passou a ser o segundo destino mais procurado no Brasil Gramado passou a ser o primeiro. Então é fantástica a maneira como Gramado tem se recuperado de uma maneira incrível. A notícia está no blog do meu amigo, colega jornalista Kaique Marques. Diz que Gramado entra como a única cidade da América do Sul numa lista global do Booking.com, de destinos para conhecer em 2022. O Booking.com, site famosíssimo, aplicativo de turismo, de avaliação de viagens, de viajantes, de hotéis, de lugares. E foi feita esta listagem para 2022 dos principais destinos para se conhecer no ano que vem. E aí... Pelo site, que é um site de reservas também, o Booking.com, Gramado é a única cidade da América do Sul a figurar nesta lista. Gramado está com tudo. A gente faz o intervalo rapidinho e já volta com o segmento final do Cruzando as Conversas especial de hoje. Olha, eu estou fechando aqui, ó. Grêmio rebaixado. Fiquei triste, realmente. E acho que a gente... vai amargar em um 2022 muito difícil para o futebol gaúcho e para o futebol brasileiro. Já voltamos em seguida com mais informação e com mais análise aqui no nosso Cruzando as Conversas, que está discutindo bebidas nos estádios. Já voltamos. Eu espero vocês.
10: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Música Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. A BM, defendendo quem protege você.
0: Grupo Galeazi, líder no segmento de distribuição de metais não-ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox, nossa maior força é a sua confiança.
12: O Prezão da Claro tem muita internet, pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o Prezão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E, e eu não saio do WhatsApp, é limitado até pra fazer vídeo chamada. Dá pra malhar todo dia. O Prezão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo.
2: E volta com o segmento final do Cruzando as Conversas nesta quinta-feira, já quase sexta-feira. O Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do Badesul. a gente dá valor para o Rio Grande Crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zofi BM, defendendo quem protege você. Nós vamos encerrar o programa ouvindo uma opinião muito importante do comandante do policiamento de choque da Brigada Militar da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O coronel André Ilha Feliu, ele tem um depoimento a respeito da liberação ou não da bebida nos estádios. A experiência que ele tem com a proibição hoje, como é que funciona e qual é a impressão para as forças de segurança, das consequências, dos efeitos dessa proibição desde 2008, da venda e do consumo das bebidas nos estádios do Rio Grande do Sul. Coronel Feliu, na tela.
5: Boa noite a todos. A Brigada Militar eh, tem uma posição muito clara quanto à liberação da da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Veja bem que hoje a principal preocupação da Brigada Militar eh, está focada na preservação da ordem, da paz, do ordenamento eh, em eventos, do ordenamento nos estádios de futebol. e e que nós temos histórias destas condutas regulares devido ao consumo de bebida alcoólica, muitas vezes a Brigada Militar teve que agir e atuar para manter esta ordem. Então é importante que nós tenhamos muito claro que será um retrocesso a venda de bebidas nos estádios. Uma vez que a a Brigada Militar, enquanto existia a permissão da venda de bebidas alcoólicas nos estádios, a Brigada Militar eh, utilizava do número maior de efetivo nos estádios, uma vez que deixava de atender grande parte da, da segurança em Porto Alegre. Este quadro se inverteu. Então hoje a Brigada Militar, ela utiliza do efetivo suficiente, uma vez que existe existe mais tranquilidade na na atuação, na conduta dos torcedores também, dentro dos estádios. Mas aí os ouvintes vão me perguntar que... Mas e aquele eh, torcedor que ingere a bebida alcoólica? Aquele torcedor que ingere a bebida alcoólica e adentra os estádios infelizmente isto vai continuar ocorrendo agora nós temos hoje a oportunidade de câmeras espalhadas pelos estádios de futebol em que toda conduta irregular de qualquer torcedor está sendo vigiada no momento que esta conduta ela foge do seu controle do seu ímpeto a brigada militar a, a, a segurança interna com certeza vai tomar uh, a atitude quanto essas questões.
2: Obrigado, Coronel Feliu que voltou para trabalhar na, na Arena. Ele gravou esse vídeo uh, antes do, do jogo começar, mais cedo, no início da noite, e foi lá para a Arena para comandar o choque da Brigada Militar. O Coronel Feliu é justamente o Coronel André Ilha Feliu, comandante do Policiamento de Choque da Brigada Militar, a quem a gente agradece pela sua opinião. E a minha opinião, não sei se você quer saber, eu tinha dito que ia dar, eu sou contra a bebida. Eu sou contra a bebida dentro dos estádios, eu sou contra a bebida num num certo raio, dos estádios, acho que ajudaria sim em muito, em diminuir conflito, violência morte, assassinato briga, eu acho que a bebida está sempre vitaminando a criminalidade, a agressão física dentro de famílias o assédio sexual né? E a bebida é uma droga ela só quer uma droga lícita hoje ela é liberada, comandada por grandes empresas e que move muito dinheiro, por isso é que é liberada no Brasil, em vários lugares, né? nós estamos mandando os abraços para os nossos aniversariantes, encerrando o nosso cruzando as conversas de hoje, um abraço a Leia Krausneck, fazendo 90 anos de muita experiência, nossa espectadora um beijo para ela, Tiago Rocha de Lima Ingrid M- M- Mônaco Minosso, o Carlos Alberto Negreiros, grande colega do rádio o jornalista Daniel Carniel lá de Carlos Barbosa, o Carlos De Martini Aneca Rickman, Fernando Perdigão, Alcir Cardoso lá de Caxias do Sul, deve estar fazendo fé deve ser torcedor do Juventude, até onde eu sei, o Alex Pipiqui, a Cíntia Rebelo Soares e seu maridão carioca devem estar em festa hoje. Thaís Prem, a Ivete Abel, o Olipaz, Cláudio Oliveira e o Pedro Prado são os aniversariantes desta quinta-feira. E também o pessoal ainda está se manifestando, falando dos foguetes do Internacional, enfim. Mas vamos encerrando por aqui essa nossa cobertura especial e voltando amanhã, amanhã é dia de confraria. No Cruzando as Conversas, com Fraria às 10 da noite, sempre falando de todos os assuntos da semana e dando dicas para o final de semana. Não perca, eu espero vocês. Uma boa noite para todos, uma boa sexta-feira, hashtag sextou, né? Fiquem com a festa do Juventude, parabéns, Juventude, parabéns à comunidade de Caxias do Sul e você vai ver todos os detalhes desta Rodada final do Brasileirão na programação da RDC TV aqui e em todas as nossas redes sociais. Uma boa noite, tchau, tchau, sorte, saúde, sucesso, sempre.
0: conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Iba de Sul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.